0: Kommer till Ulrika och Lindas trädgårdspodd och det är jag som är Linda
1: liljen trädgårdsmästare och konstnär och det är jag som är Ulrika Levin trädgårdsdesigner och arkitekt. Och i dagens avsnitt så ska vi prata lökar,
0: lökar av olika slag.
1: Ja, och så blir det faktiskt en fördjupning om just tulpaner för vi kommer också i programmet ha med oss en riktig tulpanexpert. Men du Linda, nu har det gått ett tag igen sen vi sågs. Så vad har du gjort?
0: Och det känns inte alls som det var länge sedan som vi träffades. För jag har haft så fullt upp. Jag har haft utställning. Jag har haft min konstutställning här på Överjärvagård med vernissage. Och det är så mycket, det är mycket att stå i inför en, en vernissage. Och, men det blev så lyckat. Vi hade coronaanpassat det. Så att vi hade gjort det smidigt vid ett fint flöde i hela utställningen här i växthuset. Där man gick igenom hela växthuset från ena änden till den andra. Och sen igenom sommarblomsodlingen tillbaks. Och vi, det var självplock av sommarblommor. Och jag visar mina målningar tillsammans då med Ann som är keramiker här i på Övergörd Som också hade sina vaser och... Som hon hade gjort för en blomsterbukett blir ju ingenting utan dess vas.
1: Men du, man, som konstnär, har man bestämt, alltså har du bestämt innan vad du tar för ett verk? <laughs> Det är en jättebra fråga. Alltså till viss del så får man ju gå lite på
0: såklart hur lång tid tar det för mig att måla den här tavlan och hur stor är målningen, är den 10 gånger 10 cm eller är den 1 gånger 1 meter, mycket material har gått åt det är liksom en del att sätta ett pris ett annat kan ju vara efterfrågan jag har bara en unik målning på de här solrosorna och det är många, jag vet att det här är en populär tavla det är klart att det eh, till viss del så har ju priset en funktion för att minska kanske allt för många intressenter. Och den tredje aspekten är att vissa tavlor har jag nära relationer till som har någon betydelse för mig som jag har svårt att släppa. Och då kan det vara så att prislappen går upp lite. Eller också, så finns det ingen prislapp på dem. De är rödmarkerade från början. Och det, är, det är lite tokigt när man inser att hälften av alla målningar är redan rödmarkerade. Nej, så är det inte. Jag är faktiskt frikostig. Jag säljer mina målningar. Men det är, det har, det är faktiskt vad jag har gjort. Jag har bara befunnit mig i en
1: konstutställningsbubbla. Och du då Ulrika? Nej, vet du vad? Jag har faktiskt på ett sätt haft dig i tankarna också, fast vi inte har eh, sett. Um, för jag var uppe i, i Vemdalen.
0: Ja, ja, det var det ju. Ja. Du, vi pratade ju där och jag gav dig en massa tips.
1: Ja. Ah. Och, och jag besökte alla, kan jag säga. förutom Hembygdsgården. Dit tog jag inte, för det hann vi inte. Vi vandrade ju mycket. Eh, dels så var det så att jag faktiskt har ett jobb eh, där uppe i Vemdalskalet. Eh, men sen så, vi slog ihop det där, vi skulle egentligen ha vandrat längs jämtlandstriangeln. men på grund av covid-19 så kändes det lite osäkert, vi hade ingen barnvakt heller. Eh, så ja, vi tänkte om helt enkelt. En kortare men, semester då eller? Ja och så mm. närmare hem faktiskt, mm. det var så vi resonerade. Uh, men det, det var inte för att du har koppling till Vemdalen egentligen som jag kom att tänka på dig utan det var av en helt annan orsak och det var nämligen så att när vi skulle packa inför resan så lyckas min man um, ja, men välta ner min sprillans nya parfym alltså rakt ner i golvet och det, det, den gick ju tusen bitar så, så det luktar fortfarande väldigt gott i vårt badrum kan jag säga uh, och så Dessutom så glömde han att ta med sig min andra parfym. så Vilket gjorde att jag bara. Ja, men det, alltså, det är en mindre grej man får leva utan. Men grejen var det eh, att då, när jag kom upp där så kände jag att det här eh, på hotellet där som vi bodde på, duschtfålen och Champot, så som man får då. Det luktar rengöringsmedel. Det luktar lite som du vet, Ajax men Jag citron. vet inte vad jag kommer
0: in i det här. Då. Jo, det, det vet jag, du,
1: visst jag, det. Ja. För att, kommer du inte ihåg. För jag använde ju härparfym då istället. För jag tyckte inte om den där Ajax-rengöringsdaften på, på mig. Men jag vet ju ja, att vet du jag. har använt något helt annat som parfym.
0: Ja, jo men det stämmer. Jag använder
1: rumspray. Men... <laughs> <laughs> Du måste berätta varför. Nej,
0: men alltså, det är väl egentligen... Jag vet inte varför, nej, men jag, jag tycker att clean cotton doftar så himla gott. Och, och det är så praktiskt. Om jag nu ändå springer runt där hemma och sprayar så kan jag lika gärna ta några puffar på mig själv. Och, så, så det, och sen så är det... Det är budget, det är ekonomiskt. Men vad det... Men
1: vänta nu. Alltså, förlåt. Ja. Har jag missuppfattat dig nu? För jag trodde att du bara sa att du gjorde det här en enda gång. Oj, och... Utan gör du... Mm. Men du fick... <skratt> du fick ju en komplimang första gången du hade den på dig <skratt> jag vet, jag vet. Ja. Okej, okej, nu kanske jag outade någonting som jag inte skulle göra. Men <skratt> det är tack och lov att du är generös av dig. Åh oh, herregud. Ah, okej, förlåt. Jag vet, jag sitter här i adoptarrumspel. Äh, ja, ja. Okej, eh, vi drar ihop oss och går vidare. <skratt> 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 Nej, Linda, sluta skratta. Ja, jag oh, ja. Oh. ja, så här, vi ska ju prata lökar. Eh, och så här, jag vet varför jag tycker om lökar, för jag känner att eh, efter vintern, en kall lång vinter, så jag är väldigt svältfödd efter grönska och blomning, så jag älskar när de här första lökarna kommer, de här snödropparna som man ser. Ehm, och vad har du för inställning till lök? Ja, det är samma.
0: Det är ju det här färgklickarna som dyker upp när allt annat är visset och lite torftigt. Och... Samtidigt också så är det en alldeles lagom dos av färger. Därför att man är ju Lite nyvaken i sina ögon efter en vinter och en mörk, ja, men mörk årstid. Och tänk om det skulle gå ifrån vinter när snön smälter till att bli bara full vårflor. Alltså det krockar, det måste gå lite långsamt ögat och själen måste vänja sig vid att nu startar den här säsongen igång. Och där tycker jag att de här vårlökarna... De är de där budbärarna om våren och i
1: alldeles lagom dos. Du pratade ju om någonting. Du hade ju någon koppling till, till Holland va? som sen i ditt tidigare liv ja. som flygvärdinna, <laughs> när
0: jag använde parfym. Ja. När, när faktum är så här: När man jobbade som flygvärdinna, då fick man inte använda parfym, därför att det var så starkt. Så att det, det ja kanske använde rumspredning ja. då också. Det är som när man gått i datorn. Ja, men ska faktiskt. man undvika mm. det? Mm. Jo, jag, tyckte alltid, jag blev alltid glad när jag fick en flygning till Amsterdam på mitt schema. Av två anledningar. Det ena det var att vid inflygningen så här mot Chippon, då flyger man ju över de här tulpanodlingsfälten. Och det var så läckert att se det här från ovan. Hur jordens yta här nedanför bara blommade i blåa hav. Och det var rött och gult och lila. Det var alltså så alltså är häftigt att se. Men också när man väl hade landat så på många, det här var ju nu pratar vi 15-20 år tillbaks i tiden, då brukar det så här, köra upp en bil till flygplanet när passagerarna har gått av och sen fick man handla på taxfree. Och var man som nere i Malaga eller sådär, då kunde man försälja lite så här billigt kanske lite spritt. Men när man kom till Amsterdam, då hade de ju tulpanlökar i den här bilen. Och Ja, ja nu förstår ju vad jag köpte. Det var ju tulpanlökar. Alltså jag blev, blev såhär, åh! Nu ska jag till Amsterdam, även om jag bara är där i en timme, så får jag med mig tulpanlökar hem.
1: Ja, mm. och det, det är ju dags att faktiskt plantera eh, lökar nu. Eh, jag använder lökar mycket i mitt eh, jobb. Eh, oftast då att jag sätter dem i eh, perenna planteringarna eh, Mellan perenarna helt enkelt, så att eh, de får vissna ner och eh, perennorna döljer lökarnas vissna bladverk sedan. Eh, Jag kallar det för kompis, eh, kompisväxter. Ja, och här, kan man ju, här får man ju skilja lite på tidigblommande lökar och senblommande. Och också, det finns ju små lökar som du vet skilla och Vårstjärn. Och sen har vi ju de riktigt stora som allium och de här sena som till exempel steppeligen som är jättefin. Som kanske faktiskt nästan mer ser ut som en knöl i och för sig. Men, eh, men eh, där kan jag tycka att någonting som man ska tänka på. När man sätter ner lökarna bland eh, just perennarabatter. Framförallt om man har anlagt en ny perennarabatt. Så tycker jag att då ska man vänta minst ett år innan man sätter ner lökarna. Gärna två. Och många vill ju plantera på en gång då. För då tycker de ju att. Då är det så enkelt att stoppa ner löken. Men grejen är ju det att lökarna när de kommer i jorden- de har mycket energi. Så de bildar ett ganska kraftigt eh, rotsystem. Vilket gör att perennerna då, som man har sett, de, de är lite långsammare, De har inte riktigt etablerat sig på platsen där.
2: Den här Trots första tiden. De dem,
1: Nej snarare så att lökarna faktiskt kan ta över- och på bekostnad av perennorna så att de blir lite klena och inte riktigt kommer, kommer igång som de ska. Och det beror ju naturligtvis, är det, är det enstaka lökar man planterar så ja, då gör det ju ingen större skada. Men om man planterar massor av lökar, då kan det bli ett problem. Och det är faktiskt samma sak när man har smålök eller här det, det det jag kallar för naturlökar som gärna som förvildar sig fritt. Om man använder dem i en plantering och låter dem sprida sig ohämmat- om man har svagväxande pränner, då kan det också bli en konkurrenssituation- för att det händer så mycket med lökar- under marken också. De sätter nya smålökar och det blir ett nytt rotsystem och det blir ja men du vet det tar det tar energi och kraft och då måste man ju tänka på det här med både näring och vatten och att det ska räcka även till prännerna. Jag kan tycka att det är så svårt att få plats med lökarna
0: i rabatter därför att det är, jag har väldigt mycket perenner som är tätt planterade och sen så när jag har ett utrymme som jag tänker det här är optimalt för att plantera en lök där. Så börjar jag gräva. Men då har jag ju tänkt samma tanke året innan. Det här är en perfekt plantering, plats för. Så det har jag ju redan varit där och lagt och planterat en massa lökar. Så att jag åker alltid på det där att vad, vad ska jag, vart ska jag sätta dem? Och jag kommer inte ihåg vad jag satt för lökar från tidigare Vet du
1: vad jag brukar göra? Nej. Jag fotar alltid min plantering. Ah, du så, så att det har lite kärlek. Och då får man ju se på ett ungefär. Men det är ju som du säger, när man ska sätta dem till hösten så finns det ju inte ett spår kvar av lökarna mm. i, i planteringen. Så är det ju. Jag känner mig lite som min hund Ester. för hon håller ju på
0: och gräver ner ben lite överallt i trädgården. Och hon glömmer ju också bort vad hon har grävt av där benen. Så hon har fullt upp med att komma på sina ben och jag har följt upp med att hitta mina nedgrävda lökar.
1: Men brukar du sätta, i, sätta lökar i gräsmattan? För där kan man ju faktiskt också sätta dem. Ja!
0: Och jag har, jag har en dröm och den ska jag förverkliga i år. Och det är att just få min gräsmatta att blomma. Och det finns ju vissa lökar som är, lämpar sig kanske lite bättre för gräsmattor. Och jag skulle säga att det är vårstjärna och vintergäck och rysk blåstjärna krokus också de här som är lite lägre de passar ju sig väldigt bra för en gräsmatta men eftersom jag har en ganska liten gräsmatta och så kommer inte det fungera att fylla hela den såklart för man ska kunna plats passera men då såg jag något sånt himla norpa en idé då har man grävt upp som en en liksom en ormremsa remsa ja remsa. Remsa. Mm. Mm. lite så här i sin form mm. bara på kanske en 10 cm brett och sen så har man då planterat i den här remsan och det där tänkte jag det ska jag göra i år jag ska göra en remsa det är som en gång i gräsmattan utav då eller vem vet det kanske blir rätt hjärta
1: olika cirklar Ja, och det är ju ett sätt att faktiskt få en, en tydlig form också om man vill ha det. Och sedan så är det ju en ganska bra tidpunkt att lyfta på gräsmattan också för att kunna trycka tillbaka den. För det är ju fuktigt i jorden. Ja, det
0: är det. Ja. Så, att, så att det är i,
1: i gräsmattan absolut det är det. Och vi pratade ju om... Att det är ju tidpunkt för plantering nu. Och ofta när jag planterar mina lökar så är det faktiskt precis där i skiftet eh, september-oktober. Jag sätter ju ner alla lökar på en gång. Oavsett om det är små eller eh, stora lökar som tulpaner. Och man ska, ja, ja, det är det här med att man ska hinna ut och
0: plantera de här lökarna och... Ja. Men då ska man tänka på att de här mindre lökarna som till exempel narcisser eller små um, snödroppar. De är bra att få i dem i jorden ganska tidigt på hösten, så här nu i september. Men jag vet att tulpaner, de fungerar att plantera ända fram tills källen kommer.
1: Men Linda, nu måste vi koppla in en gäst på Skype. För vi har nämligen med oss Carolina Visser eh, som... Odlar tulpaner uppe i Backsjön, eh, Sollefteå. Eh, och det är faktiskt världens nordligaste tulpanodling. <laughs> det är så häftigt. Eh, hej Carolina! Hej, hej!
0: Välkomna till eh, Ulrikas och Lindas trädgårdspodd.
2: Jätteroligt, tack. Jag, bara
0: du, jag vet att du har just skördat dina lökar, tulpanlökar. Och då undrar jag, det här nu som du har skördat- är det lökar till försäljning för oss då man är hobbodlare på hösten? Eller tänker du att det här är till försäljning till nästa höst?
2: Eller hur, funkar, hur går det till i ditt tulpanår? Ja, så man ska, tulpaner som vi har tagit upp nu i juli augusti. Den ska man sälja detta år eller plantera detta år igen före vinter. Ja, men man ska aldrig spara lökar ett år längre fram. Den torkar dem ut och energi försvinner från luckorna. Så ja, våra luckor som vi har tagit upp nu, de håller vi på nu i försäljning. Vi börjar mestadels i september. Så. Jag ska resa runt i Norrland. Vi har inga marknader, men vi gör det lite på på olika stan. Och uh. en vi ställer våra lökar, så de är helt färg. Jag rekommenderar alltid kunder att köpa aldrig topanlökar i våren. Det är mestadels gamla lökar. Och man har inte så mycket chans att de kommer upp. Aha. Men du, då är
0: nästa fråga skillnaden på en höstlök och vårlök.
2: Ja, vårlök är mestadels inga topaner. Vårlökar är mer eh, liljor eller andra lökar, andra blommor. Så, ja, och... Dahlia till exempel. Ja. Så alla... Men eh, tulpaner är höstluckare. men eh, köper de inte i våren. varje fall vad jag vet finns de inte på marknaden än. Ah.
1: Och då är det ju så att september är en väldigt bra månad
2: att plantera
1: tulpanlök i, eller hur Carolina? Ja,
2: jag är inte helt ens. Samma, jag vet alla teoriboker i Holland och i Sverige kommer från Holland. I Holland är okej som jag måste heel naar i Sverige, lite för norrland och sydsverige. Norrland samma de får man frost kan man räkna nästan i mitt oktober. So, men frost där man planterar i september för tidigt. Dat kan det vara jätte fuktig jorden. Och samma där altijd mycket regn i september, varje fall sen zijn på i Sverige. Okej, <laughs> mm. ja. Ook den blir det så blött. En en topan luck. Det likar som en vanlig luck som har flera lager kan man säga. Så när de ligger längre i fuktig jord fryser de på utsidan eller rotnar bort på utsidan. Så när man har fuktig jord eller lerig jord också som vi har, den kan det vara att ytterre sidan fryser bort så jag planterar så sent som möjligt. Jag rekommenderar alltid när man har glömt att plantera, plantera dem ändå i vinter. Även på gräs och köper lite plantjord. Den har man otroligt fina på Man ska undra hur fint de blir på våren. Men spara luckor inte till våren. Så plantera just för vinter när man har fuktig jord. När man har bra dränerat jord kan man också naturligtvis plantera i september. Men du menar alltså att det
0: bästa är nästan att plantera precis innan frosten. Eller säga innan kärlen sätter sig i marken.
2: Exakt, exakt. Så vi väntar alltid till första natfrost. Den har vi haft redan lite för tidigt här. Men, eh, så, men vi väntar alltid till, ja, väl, frosten torkar jorden lite. Vi, vi har jätte här. Som hade en min eh, morfar och farfar har, var pionjärer i odling från topanluckor. De alla har sagt att det fungerar inte. Men det fungerar jättebra. ny dags vet de, topanluckar från lerigjort är inte eh, kanske så stor Men de har mycket mer energi än och starkare. Så jag, ja, Våra lökar, alla kunder förvåna sig alltid hur stor en stark våra tobana är.
0: Lerjord är ju en väldigt näringsrik jord också. Så jag kan tänka mig att de får lite på köpet där genom jorden. Men vad är det då som man brukar rekommendera för jord till lökar?
2: Ja, alltså man, som odlare sa jag, och lerjord, fördelar också. Man behöver inte så mycket vatten. För vatten håller länge kvar. Och när det blir en torr sommar som två år sedan den har jag glömnat lite gräs på toppen. Att skydda där de inte torkar ut jorden. Så men, naturligtvis. När man, det är mycket lättare. Att en lite blant jord. Så är sitter sant lerjord. Som är bra dränerat. Eller man har en bra dränering under jorden. Det är också bra. det är lättare. Men då ska man inte glömma klub att vattna. Men det de flesta. Så, men, när de är utblommat. De flesta vill inte titta på den eh, topan. Vad det ser så krästligt ut. Men just där ska man inte kluppa att vattna eller gödsla den topaner. Well, den växer lök. Så det, det är en viktig process i
0: Ja, Då vet jag Ulrika, du hade en fråga om
1: det här med tulpanlökar. Om man kan...
0: Vad var det du skulle ställa för fråga?
1: Jo, eh, många gånger när man har planterat sina tulpanlökar och så blommar de fantastiskt det första året. Eh, det andra året så, så kanske de inte alls dyker upp. Ibland dyker bara två gröna blad eh, upp. Och Carolina, du kan väl förklara vad det här beror på?
2: Ja, det kan ha flera orsak. På marknaden finns många topanlyckor jättestor. 12 plus eller även större 14. Then, man, man har aldrig sett topanlyckor storlek 16 eller 20. Som man kallar det i våra språk. På grund, stora tåpanlökar delar sig upp i smålökar. När man har den sena lökar, samma som blommar sent. Den är mestadels har den lökar som kommer, var den delar sig upp i fler lökar. Den har den luckor inte så mycket tid mer att växa fram. Det är små luckor om den ger bara ett år efter en grön blad. Så vi ser ju löckare 10-11 som ger minst två år en bra blomma. Och där ska man titta, när man har tidigt blommande lökar. de har mycket mer chans att överleva den senblommande. Men den senblommande är jättefint. Så jag har också kombinera båda. Men
0: om, okay. men om de här då, större lökarna då föröka sig med mindre lökar kan inte de mindre lökarna då ger upphov till nya blommor.
2: Ja, exakt. Så när man tar hand om denna lucka så viktig är eh, när man har jord kan man lämna kvar topanluckor i jorden. Vad vi gör också på grund av att vi ler gjort, eller när man har dåligt betränerat gjort. Ta upp topanluckor. Tupan, den nya topanluckan som är den stora som har delat upp sig i små luckor. De sitter i en gammal skål. Och där kan sitta vatten kvar. Eller det blir fuktig mellan Så när man kräver upp den luckar. Man delar upp alla små luckor som man har. Och då kan man plantera dem igen. Men plantera den små luckan inte för djup. Jag har alltid alla att alla luckor räcker med dubbelt djup. Så en gång igen en lucka. En en små lucka ska ja, mestadels peta bara ner mellan den stora lökar. Att växer upp. Ja, men när man då har tagit upp de här små lökarna
0: då då ska man förvara dem på sommaren, över sommaren då för att man sen ska kunna plantera ner dem då strax före källen. Hur förvarar man lökarna under den
2: tiden? Jag kan mestadels vara i skugen. Så man, man rensar lökarna, det, det, det har vi gjort nu. Man rensar lökarna, delar upp de stora och små lökarna. De små lökarna planterar vi igen. Det är vår topanlökordling. Så vi odlar upp små lökar. Men man, den, man har olika storlekar att lycka. Så vi sparar från storlek. Hur som vi säger att det tar cirka max två år att växa. Well, när man vill odla. Så men vad man också kan göra. Odla nya tulpaner. Eller paner från frö. Men när man vill dem från frö till blomning Ta åtta till tio år. Oh. Så den tålamot har inte alla. Nej. <laughs> <laughs> Exakt. <laughs> <laughs> exactly. Så den jättesmå löckar uh, odlar vi inte. Där har vi andra planet, men det berättar jag också inte här. Det är Den Och är lite större löckar, den planterar man igen. Och den odlar vi upp till blomsterlöckar. Så vi kallar den mindre löckar odlingslöckar. Men det är jätteroligt att odla också. Men då har... Du har är det
1: så här att om man nu då har lökar i sin perenna-rabatt eh, och kanske inte har möjlighet att gräva upp de här små lökarna för det kan man göra. Men om man inte gör det eh, och vill ha eh, blomning igen näst kommande år då kanske man behöver sätta nya i så fall.
2: Ja, det är bra för mig, vet du. <laughs> ja. men, eh, nej, men, det är svårt. Men det finns till exempel sorter. Man måste kula lite på olika sorter tulpaner. Man kallar den den Darwin-hybrider. Som jag hör många från många gånger från kunder. Ja, på landet har jag alltid röda och gula tulpaner. De kommer år efter år. Ja, ah, just det. Det är troligtvis Apeldoorn. Apeldoorn är en topan tulpan som är jättegammal. Även min uh, familj hade de odlat sedan före kriget. Och den är jättestark. Men det finns många som kommer från den två topparna. Och äh, detta Darwin-hybrider, de är jättestarka. De blommar tidigt och de ger mestadels alltid minst en stor luck extra. Mm -hmm. Så en den stora luck, de blommar år efter. Så samma luck blommar inte alltid direkt samma år, äh, år efter på grund. De vill ha en nytt luck. Stora luckar, de delar sig upp. Så när man köper en stor Darwin-lök, Darwin-hybrid-lök, de delar sig upp, ja. Men man får minst en ny lök till och en lite mindre troligtvis. Okej, en grön blad. Man kan blomma året efter. Och den har vi också, den gruppen Dar äh, Triumph, vad vi odlar jättemycket. Triumph kommer kort efter den Darwin-hybriden. Den är också jättestark och fungerar jättebra hos oss i Norrland.
0: Men då är, har jag min fråga då om de här botaniska tulpanerna eller de här vilda sorterna.
2: Ja, vilda sorter som, ja, som den, den mindre sort som ja. det, det blir 10, 15, 20 centimeter högt. De är jättebra att odla. Den var också rådjursäker. Den frågar på jag också mycket. Mm. Men de... de Ja, de förmerar sig själv. De är mycket ledare. Man får mycket små luckor än de är mycket starkare. Men speciellt också på grund av att de är jättetidigt.
0: Just det. Jag tycker att de är vackra därför att de har... De ser inte så stilrena ut och, och liksom raka. Utan de har en mycket mera böljande. De är lite mera vildare i sin karaktär.
2: Ja, det stämmer. Man får flera blommor på en stam Yeah. det är med den vilda. Där, där har vi också den prestans. Den är lite större än den 10-20 cm hög. den är lite större blomma. den kan bli 30 cm hög. Men många blommor på en och Det gör att från en lök får man mycket mer blommar. Det är jätteroligt. Ändå om de är att odla på grund av de kommer också jättetidigt.
0: Ja, jag har en sort silvestris eh, som jag har hittat som också är väldoftande.
2: Ja, ja, den, den små den doftar jättemycket. Den är lite större inte så mycket. Men de ger ge, ge mer ah.
1: Men du Carolina, du, du nämnde ju rådjur här. Och det tycker jag det måste vi ju komma in på. För att om det är rådjur och sorker, väl de ja, skadedjuren kan man väl säga. Som käkar som upp eller angriper tulpaner och tulpanlökarna. Vad har du för tips eh, när det gäller rådjur till exempel?
2: Ja, det är alltid roligt med uh, rådjur och sorg. Det finns ingen samtal när man pratar om topaner, var man kan utvidga sorg eller rådjur. Det är ett stort problem, men det finns någonting att göra mot. När, vi, uh, kommer, när jag kommer här i Norrland har jag hört jättesnabbt att det finns sorg. Som holländare visste jag inte ens vad sorg var, men nu vet jag. också. Men uh, vad vi gör, frisörer här i området samlar hår för oss. Så vi får så säcken fullt med hår, klippt hår. Oj, en att... Ja, så det, äh, efter planteringen, äh, lägger vi ut hår, speciellt på sidan om var sorken kommer in i jorden. Ja, vi har let hjåren. Vi gör lite kupor så vi höjer upp bädden, En på sidan lägger vi mycket hår. En sen vi använder hår på trätgården har vi inte haft någon sorg, mus eller rot i trätgården. Så det är helt rent. Men de, de springer runt fortfarande här, men äh, inte i trätgården. En när man planterar luckan, när man inte har så många som vi, då kan man också göra så. För man planterar luckan, blanda den del var du planterar luckan med ett lite hår, klippt hår från frisörer. Och, och blanda fint. Och då har du säkert ingen, ingen sorg. Så 110% säkerhet. Så sorkar inget problem eh, när man använder hår. Du,
0: men man måste bara flika in Du som kommer från Norrland nu och, Jag har hört talas om surströmming Att man kan trycka ner surströmming i
1: hålen så här.
2: Det kan man göra, den håller jag också avstånd <laughs>
1: <laughs> Ja, jag vet inte ja. Då är det väl ingen som kommer gå nära <laughs> Gå nära den planteringen oavsett Så att jag menar, vad är poängen? <laughs> Nej, nej. Surströmmen kan avskräcka det mesta. Ja, men, ja. men rådjur då, Jag
2: Ja, rådjur. Samma den är lite svårare. men de blir mer och mer kommer de också även i stan, hör jag, olika stan. Samma den fungerar bäst åtvättat för o. Samma åtvättat för o, de doftar jättestarkt. En inte bara ja, det, det är på grund av doft. Jag hör, hörde inte så länge sedan från en fårbonde. När en rojur doftar eh, får på grund av den får som sträcker i, i ullen. Då håller de avstånd. På grund av eh, en får och en rojur kan ha samma parasit som kan vara dödlig. Så som vi håller nu avstånd med corona. De vet naturligt när jag kommer nära för kan jag bli jättesjuk. Så de håller distans på för och förål. Så det är viktigt att utveta förål. Så vi, när vi på stora planteringar hos oss lägger vi ut mycket förål runt om. Men vi har också på grund av att det är mer i skogen också lite elstängsel. Men när man är nära trädgården bäst, när man har inte så många topaner. Gör lite åtvättat forål på pinnarna Och sätta mellan dina tulpaner. Det går jättebra. Alternativet är när man kan inte kan få tag på forål. Det finns att köpa trikogården. Det är exakt samma baserad. Samma. Det är också eh, baserat på talje från får Som doftar stark. Den är jättefettig. Så rin, rinner inte direkt bort efter regn. Och den fungerar också bra. Så spruta tidigt på blad. Och eventuellt på blomman när de kommer upp på knoppen. Och den eh, håller man bort från mm. det,
1: det använder jag hemma i min egen trädgård faktiskt.
2: Mm. Det fungerar va? Mm.
1: Ja, även jag har provat det i år. Och det fungerade också. Ja, jag gjorde det. Men du Carolina. Eh, om man nu ska plantera sin tulpanlök. du sa ju max dubbla djupet. Vad är det mer man ska tänka på när man ska sätta ner dem? Har
2: du något gässel i botten? Ja, vi har eh, fina åsnor här på trädgården, på, på i gården. Så eh, vi använder åsnergödso, hästgödso är naturligtvis också bra. Kompost är bra, allt vad vattenkväve är bra i jorden. Och, eh, men också, ja, den, vi använder också um, benmjöl. Benmjöl är bra för alla blomsterlökar att lägga till när man planterar. Man kan lägga övervån samma när går ner i jorden. Och det, det är fosfor som de behövs. En, ja, den lägger vi på hår. Man kan, man kan plantera i sandig jord, men där rekommenderar jag att ja, blanda lite med plantjord extra. Så de har lite mer fukt att hålla sig än bara sand. Viktigt efter det är, för man blommar de i våren, så man planteringen sig och är inte så svårt. Det är mer efter det. Så när de har blommat fint, när ni har njutat av blomma, ta bort blomma. Bara just under blomma ska man klippa bort blomma. När man inte gör det, då kan det komma en frökapsel. Och då går all energi från tulpanluck till frökapsel. Så den blir luck. Det finns inte mycket energi kvar i lucken. Så som tulpanluckodlare klipper jag blommor bort redan efter olika dagar blommning. Men det gör man naturligt inte i in sin egen trädgård. Så den klipper man bort blommor, när utblommat. är utblommade. Just under blomma, så alla gröna är kvar. ...en de vissnar ner. Men när de just klipper på blommor... ...gej dem en lite extra beinjöl... ...en gärna lite gödsel eller kompost över på. Och då, då mater man den topan lök. Och, och den börjar att växa i denna tiden. Tills de är helt gulbrun i uh, stam. Och den kan man vilja eller kräva upp... ...eller lämna kvar. Men den en senare sorter... ...när man inte tar upp dem... Den är svårt att komma tillbaka år efter år när det blir lite fuktig i jorden. Men den tidigare sorten, den kan fungera jättebra ändå. Mm.
0: Du, det är inte bara eh, tulpanerna som behöver näring och, utan jag tänker också att du, du anordnar ju tulpanfestivaler, att Det kan ju också vara även för sinnet att du bjuder in eh, och
2: öppnar upp din odling eller, så att eh, man kan komma och besöka. Ja, det är alltid äh, jätteroligt. Därför gör jag en stor del. Den glada minnen jag får i våren. Ja. Våren hos oss är, äh, ja vi börjar slutet av maj. Normalt öppnar vi på morsdagen, en tre veckor framåt. Har vi Norrlands topanfestival. Och äh, ja, där den, äh, den kan man titta på 60 till 100 tusen blommande topaner.
0: Åh, oh, herre Jesus, Alltså, det är som att vara i Holland på en tulpanodlingsfält. Ja,
2: just lite mindre stor, men, men ja, vi har alltså cirka 60-70 olika sorter just nu. Som man kan titta. Är det
0: självplock då? Får man plocka tulpaner då?
2: Nej, jag plockar. Men samma vi har upplevt när folk gör att själv, de ramlar ner mellan tulpaner. Det har blivit för mycket. Folk? Men, ja, ja. Så, men man, man kan välja ut. Så man, vi har en stort trädgård med cirka 60-70 olika sorter och då kan man välja sin egen bukett och vi plockar upp en man kan köpa tulpan med luck. så inte utan luck, med luck. och naturligtvis får man alla tips vad uh, man ska göra att odla fram den sort en om de är lätt eller inte lätt så det, uh, man, man får en guidning när man är här och man kan fråga som man vill till mig alla frågor som man har runt om tulpaner
1: Ah, ja, då, då är det ett strålande besöksmål eh, norr, norröver. Men du Karolina, eh, när du sa att du har så vansinnigt många sorter, sorters tulpaner i din odling då måste jag ju fråga, vad har du för
2: favoritsort? Ja, som odlare fokuserar jag på den tidiga sorter, de är lättare för mig. Men också den sorter som var blom, inte, blomblad, inte ramlar så fort på jorden. Och samma blomblad, när den ramlar på, på jorden, den kan det ge mycket till slut. Så det är därför tittar jag gärna på sorter som blommar inte ramlar direkt ner. Det är min största favorit är Montella. Montella mm. odlar vi redan över tio år. Kan du beskriva den, hur den ser ut? Ja, det är en dubbla tulpan, äh, gul med röda strömmor. Oh. En doft är jättegott. En jag säger alltid att bakgru blanding heter det. Det är Red Edition, en riktig röda, en riktig röda färg. Det med Moncella, den gula med röda strimmar. Och Strong Gold, det är en gula triumftopan som är också otroligt stark. Strong Gold, så det är en riktig eh, topan. Och den tre, Ola, vi sedan tio år från början. Den, den ja, har man så tre fyra veckor blomning bara med den tre sorter. Vad mm. det är så roligt också Att köpa en ja, Vi erbjuder någon gång en fem veckors paket När jag är på marknaden och Man börjar med den jättetidiga till en sen topan Så man har blomning Cirka fem veckor När man inte har temperatur 30 plus Hela tiden men. Det, det är roligt. jätteroligt en Senare topan, till exempel Spring green, esperanto, black hero ja, Det är mörka topaner Som black hero och så vidare Och andra svarta Daarom hebben we meestaldeels jettesteen en zwart dat Ola. Dat zijn we aldrig gemongen af dan. Maar nu vindt er een nieuw zwart tulpaan. Een zwart is er jetten populair te maken. Hadden. En dan heet het Continental. En dat is een tulpaan som blommet Zo so dan is er ook zo letter dat Ola wat we hebben gezegd.
0: Vi antecknar det här, på en gång antecknar vi här nu.
2: Kontinental.
1: Ja. Men du, Carolina. tydliga
0: sorter också för nybörjaren kanske. Ja, eh,
1: Carolina, eh, vi eh, får säga tack till dig. Jag känner att jag har lärt mig mycket. Ja, nu blev jag väldigt inspirerad. Ja. Jag har nästan inte tid
0: att sitta ja. kvar och prata här nu. Och
1: vi kan väl göra så att vi lägger ut, ähm, lägger ut några av de sorterna som Carolina föreslog på vårt insta-konto sen.
2: Vi eh, har fortfarande vår webbutik öppet på ja. norrlandtopane.se. Det finns yes. många sådana att beställa fortfarande. Så, uh, ni är välkommen. En, titta igen ah. in, du ser så många färger och tips och allt möjligt. Ja? Tack så
1: mycket Carolina. Ja, stort tack för att vi fick prata med dig.
2: Ja, jag hoppas vi
1: ses i framtiden igen. Ja, det gör vi. <laughs> Bra, okej. Okay. Kram på dig. Hej. Hej. Så. Det, det var mycket information. Oj, jag var så
0: koncentrerad på att lyssna på vad, vad hon, alla hennes tips. Och vilken erfarenhet hon har. Vilken utmaning det måste vara ändå att odla
1: tulpaner uppe i Norrland. Alltså det är ju en, en offantlig stor skillnad kontra att odla i Holland som hon kommer ifrån. Ja, eller hon, hur? Hon, måste, hon är järv, hon Karolina. Verkligen. Men du... Eh... Carolina nämnde ju eh, en del av sina favorittulpaner. Eh, och jag, jag skulle faktiskt vilja nämna några fina kombinationer av lökar. Och det är inte bara tulpaner utan några sorter som jag gärna jobbar med. Och hon nämnde ju en sort som heter en mörk sort. Sån mörk purpur som går nästan mot det, vi kallar de svarta tulpaner, kontinental. Eh, och den kan man ju faktiskt jobba tillsammans med eh, en allium som heter Silver Spring. Och den är så här lite vitgrön-rosa, ungefär 120 centimeter hög. Och den är så snygg, Linda. Ja, oh, det låter ja. snyggt alltså. Ja, så har man den och så eh, kompletterar man den med en eh, liljetulpan, Trächik heter den. Och så en sort som jag är väldigt förtjust i som heter Weiser Berliner som är lite lite... du som en ölsort. Ja. <laughs> ja! Berliner Weiser ja, bara. Ja, ja. Vi pratade om i ölavsnittet för eh, några poddar sedan. Eh, men den Weiser Berliner den är vit och har liksom lite krämfärgade eh, ränder på, sin, på sina blomblad. Um, skulle man vilja ha någonting som är lite mer, ja, säg åt rosa då? Då kan jag tycka att man tar en tulpan som heter Fancy Frills. Det är en franstulpan och den är fransig i ytterkanten av blombladen. Jättefin rosa färg. Eh, tillsammans med eh, Weber's Parrot som är en pappegoj-tulpan. Lite vit-rosa, väckade blad, superhäftig. Eh, och sedan med en vit liljetulpan som är lite högre än den här 3-chick. Och den heter White Triumph Futter. Eh, och tillsammans med en allium som heter Mount Everest. Eh, den är vit. Oj, vilken, vilken kombination. Ja. Det här låter som att du har satt ihop ett recept. Det är nästan så att man blir sugen på att smaka. <laughs> Men det är faktiskt så här... Och det här är ju På ett sätt är det här väldigt roligt men eh, jag har ju testat de här eh, i mina egna, alltså mina tulpansammansättningar eller löksammansättningar. De testar jag ju också hemma i min egen trädgård förutom hos kunder. Och då har det faktiskt varit så på, på vårkanten när det här exploderar. Eh, att folk stannar till och med ibland att de har kommit med sådana riktigt stora systemkameror och tagit ett kliv in i trädgården och fotat. Och där kan vi känna, då passerar man en gräns för vad jag tycker är, är acceptabelt. Så objektiv som bara... Ja, ja, faktiskt. Men jag ska också nämna en... en löksammansättning för skugga. För de här som jag pratade om först nu det passar ju egentligen i Perena rabatter som har det mer soligt. Men om vi ska prata om någon som klarar halvskugga till lite skugga då är det faktiskt att man planterar vit skilla och vit stor vårstjärna. De vita sorterna. Jag älskar vit skilla. Helt fantastiskt. Ehm, och sedan så tar jag kungsängsliljan. Antingen alba då, den vita sorten. Eller gärna den blandade som går lite åt det här purpur vinröda. Ehm, och sen min Kungsis, favorit. Mm. Och min favorit orkidén Narciss Talia. Ah. Den är så vacker. Så de, de tycker jag om. Och de här vita skillarna, de här småläkarna som stor vårstjärna, de kan jag faktiskt också komplettera med tulpaner och allium. Men då sätter jag oftast dem i framkanten av perennarabatten där man kanske har sin kantväxt som en, ja men du vet, en nepeta eller en daggkåpa. eller mm. vad man nu har. Så kan man också jobba med det. Då får man faktiskt en plantering som blommar tidigt till. Och håller på. Och sedan kommer peränerna tillsammans med tulpanerna och alliumen Väldigt snyggt. Åh, oh, det här vill du visa bilder på Ulrika. Det kan ni få. Kan vi det? Ja. 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 Då ska vi, då
0: ser jag fram emot att ja. eh, få visa det för eh, alla våra lyssnare. Du då Linda. Jo, eh, jag... Jag har också mina favoriter men jag har ju en förkärlek att göra det lite enkelt för mig så att jag brukar faktiskt gå loss på såna här redan färdiga blandningar som man kan köpa, färdiga mix så. och de kan heta allt ifrån Be My Honey. <laughs> ja,
1: det var ju lite roligt Eller
0: hur? Ja. Ja, och då förstår man att det här är ju då eh, lökar och oftast är det här alium, olika sorters alium är det som då är framtagna för att locka pollinatörer tidigt på våren. Men det kan också heta pink perfume och då fattar man ju att det här är någonting som är väldoftande sorter. Eller eh, för den delen romantic garden också. Eh. Men den som jag ändå har som en favorit det är en mix som har en tulpan som är lite mera vild i sin karaktär. Jag gillar ju de här vilda som ser busiga ut och inte så tillrättalagda ut. Och det är en mix, den har den här tulpanen Hearts Delight och sen har den Narcissen Minnow och
1: sen även Balkansip med White Splendor. Men vad är det för White Splendor? Det, det kan nästan lista ut mm. vilken färgsättning det är. Men de andra läkarna.
0: Ja, alltså den här Narcissen,
1: den är ju
0: eh, i sin den här liksom, milda, eh, milda... Alltså jag ska säga att den är den är mildgul, men den ser lite ut som, om jag kan säga det, som en liten pussmun. Aha, okay. Ja, okej. Nu visar jag dig en bild här Ulrika så du får se. Men där ser du den. De är, är nästan som majblommorna ser Ja, faktiskt Majblommor skulle ja. jag vilja säga. Så att den här är Minnow, det är, alltså en, det är en liten narcissist. Den är alltså, Den är inte större än kanske, vad kan det här vara? Tre centimeter, mm. två och en halv centimeter mm. diameter. Väldigt tydlig mitt också. Ja, mitt är väldigt den väldigt distinkt. Gula pussmunt mitten. Mm. Mm. Och sen så tulpanerna de är de här de är mer grasila och inte så höga eh, som får lite röd ton på utsidan av kronbladet men när den väcklar ut sig och öppnar upp sig så eh, är den vit med, och då har det här röda övergått lite mer till risrosa. Och sen då till balkansippan som blommar i lite eh, så där här svalt blått.
1: Mm. Men då tänker jag att vi kanske också ska prata om vad man använder för verktyg. Vad brukar du ha när du petar ner lökar i jorden? Ja men jag har alltså
0: vet du hur jag gör när jag planterar? Jag tar alla mina eh, lökar i min hand och sen kastar jag ut dem. Mm -hmm. Mm -hmm. mm. i rabatten och ofta eftersom jag nu har så fullt i mina rabatter och det inte finns plats eh, att, i rabatterna så har jag gått över till att eh, istället ha dem under min spirea
1: -häck. Aha, okay. Du förstår vad vackert ja. med den
0: spirén va?
1: Mm. <laughs> Nej, men det tycker ju... Just det, ju, men lökarna kommer ju först. Ja, precis. Ja. <laughs> sen får man blunda. Ja, får man blunda. Nej, men Nej, jag men... kan tänka mig att mm. din spiréa kanske är en av de mest välskötta spiréa
0: Ja, kanske. Men mm. det jag ska säga är, när man då använder sig av ytan under den här häcken, för den är liksom kal, är den ju ner till. Och så fyller jag på här med alla dessa eh, tulpaner och narcisser och, och allt vad det är... Blandar, jag kommer ju inte ihåg var jag satt det ner från föregående år. Så på våren då blommar liksom ut med hela kanten på trädgården. Och det är också sådär
1: generöst. För jag odlar ju främst blommor för att få plocka.
2: Mm.
1: Och när jag planterar lök så blir det någonstans att dels så kan jag jobba. Ifall man ska ha en väldigt naturlig plantering då, då är det här ett tips att faktiskt kasta ut lökarna. Men jag... Jag brukar också tänka lite på utifrån lite större lökar. Det kanske jag planterar mellan de här perennorna som i sig är lite större och som sitter lite mer glest. Eh, och sen så ibland sätter jag dem i grupper eh, ifall man vill gruppera. Men ofta så tycker jag att det är finast om de kan få komma ja, men upp som solitärer. Mm. Under, på en ganska stor yta snarare än att man sätter dem i, i klump. För det är svårt att fylla i en perennarabatt. Om du har många tulpaner eller allium så blir ju ändå bladverket ganska stort. Och då, då, då blir det svårt för perennen att täcka det här sen. Mm, mm. Man får inte tillräckligt med plats som du säger. Men
0: ehm, när vi pratar verktyg som vi nu ska prata också så finns det ju snälla lökkorgar som man kan använda sig av. Har du hört talas om det? De är... Jag förstår
1: inte poängen, Linda.
0: Nej, men, jo, men det är ju precis som Carolina sa, att man ska ta upp sina tulpanlökar efter att de har blommat. Och Då är det liksom lättare att plocka upp hela den här eh, korgen som man har planterat lökar i. Gräva upp den och lyfta upp den och så kan man ändå göra rent sina lökar. Alltså, istället för att man... Åh, vad har jag... Ja, men...
1: I mean, alltså, nej, alltså jag tycker ju det där med, med lökkorgar. Alltså dels att sätta ner någonting i plast i jorden. Um, det tycker rätt. jag känns jättekonstigt. Och sen, ja. alltså vem orkar plocka upp lökarna? En del kanske gör det, för, för det hörde vi Carolina sa. Och då tänkte jag att det kan man faktiskt ta hand om sina ja. lökar. Men någonstans så känner jag att det... Ja, nej, jag backar. Jag har faktiskt inte heller använt de där...
0: Korgarna, men jag har tänkt att ja, alltså, ja man ska jag tror... väl prova
1: först innan man. Men det nej, är ju ja, med plast. Ja, är... och så tänker jag så här, i offentliga sammanhang. Det finns ju inte en så att man skulle springa runt med lökkorgar och plocka upp dem. Så att, ja, ja, jag ser inte värdet av det helt enkelt. Men däremot, något som jag ser värdet av, det har rejäla verktyg när du planterar lökarna. Jag har ju ett lökjärn som är genomgående av metall. Och sedan en ganska kraftigt, ett ganska kraftigt handtag i trä. Och jag tänkte så här, vi ska ju faktiskt ut och plantera lite lök. Och det här kommer vi lägga ut på vårt Insta-konto Ulrika och Linda. Och där kan ni få se en del av de här verktygen. För att eh, en del av de här lökjärnen är alldeles, alldeles för klena. Då får man ont i händerna sen. Ja, jag måste faktiskt
0: nämna att jag har ju inte bara de här mixarna som mina favoriter. Jag har ju faktiskt andra personliga favoriter också av Narcisser bland annat. Och då, innan så vi inte avrundar här nu innan jag hinner säga det här. Och det är en dubbelblommande pingstlilja som heter Plenus. Ah, ja, ja, ja. ja. Mm, den tycker, är fin. Den är fin, den mm. ser ut som... Jag får, jag får lite tanken på magnolior. Mm. Alltså en vitblommande magnolia ja. som har lite skruvade kronblad. Eh, den är också en gammaldags sort eh, och då som också är, är fylld. Och sen doftar den ja. hyvligt. Det är
1: en av de, de narcissisterna som jag tycker doftar... Godast ja. faktiskt. Och det är en av de äldsta, den har funnits sedan 1600-talet mm.
0: i, i Sverige. Mm. Men sen tycker jag också väldigt mycket om alium som du var inne på att mm. prata om. Och alium blir ju som fyrverkeribollar, ja. där och de tillsammans med, jag har sett mycket sådana planteringar, så här storblommande alium, jättelökar, tillsammans med prydnadsgräset turör. Ja, det sätter jag ofta. Ja. Och det är ja, men, så det. vackert på hösten ja. att man låter de här aliumen vara kvar mm. i sina fröställningar. Mm. För de här första strikta gräset, då, det vertikala, och sen så kommer de här kloten,
1: så här svävande, det är ju konstverk. Nej. Ibland kan jag tycka det är fint. Ibland kan jag tycka att det ser skräpet ut. Så det, det beror på. Men allium verkar vara... Det är en, en lök som jag har upptäckt att många män faktiskt tycker om. Eh, den enda löken som de egentligen nämner. Mm. Eh, att ja. de gillar. Och sen ska jag säga att narcisser, att jag tycker om det så mycket. Det är därför att det är faktiskt de där lökväxterna
0: som rådjuren tycker mindre om. Men nu fick vi bra tips av mm. Carolina Men jag vet också att rådjur... Eh, äter sällan lökväxter vars fröhus sitter under kronbladen och det gör de just på narsisser och till exempel snödroppar.
1: Mm. Men då har vi egentligen fått många tips nu ja, hur jag, man planterar.
0: Fast jag har en sak kvar och det är ju faktiskt att plantera lökar i kruko, kruka. Just det. Gör du det?
1: Nej. Jag har testat någon gång men jag tyckte faktiskt inte att det blev särskilt nej. lyckat. Så. Då har vi
0: inte mer att prata om det då eller? Nej,
1: nej men du har kanske testat. Jo men testat. Jag gör faktiskt Aa. det. Ja, det gör jag. Uh, nej men det gör
0: jag. Fast jag gör det främst in i mitt växthus hemma. När jag har odlat klart mina tomater och de har gjort sitt och jag har så här, rensat bort dem, då låter jag jorden vara kvar. Det är väldigt mycket rötter i den här jorden. Men det finns plats för att faktiskt plantera ner tulpaner och, och narcisser och lökväxter. Så då använder jag den här jorden och fyller den då med de här lökväxterna. Och sen så jag häller i lite mera gödsel, alltså lite mera kogödsel häller jag i. Och sen så ställer jag det här in i växthuset och så får det övervintra där tills på våren. Och då ganska tidigt på våren, någon gång redan i, alltså det är ju varmt i växthuset, men alltså redan i mars när ljuset kommer, då börjar de här att växa. Och sen har jag en tidig blomning. Och de här tulpanerna och lökväxterna. De använder jag och skördar. Och har till buketter. Så att det här är ju liksom egentligen att jag driver bara upp dem. Inte för att det ska vara så vackert i växthuset. Nu blir det ju det automatiskt. Men främst just för att jag vill ha det för att skörda. Men när man gör det. När man sätter... Lökar i en kruka. För det kan ju vara så att man har en balkong eller en altan och vem vi då vill ha det här. Så är mitt tips att man kan plantera som i en, i en lasan i olika lager. Och då sätter man de, de största lökarna längst ner. Och nu sa Carolina två gånger storleken i djup. Mm. Eller tre gånger mm. ja. Och så varvar man med, nytt, med lite jord. Och sen så tar man mellanstorleken. Och sen så högst upp de minsta lökarna då. Då, då får man ju en, en fin blandning. Och sen så, jag brukar om det är snustort i jorden. Då brukar jag vattna lite bara. Och sen ställer man det här skyddat från regn. Uh, och, uh, men det är absolut och, och i lite kyligt alltså i jordkällare eller uh, man har inte så mycket jordkällare om man bor i lägenhet kanske men lite isolerat och skyddat uh, det, får inte, det ska helst inte bli varmare än 5 grader. och sen så på våren så plockar man fram dem mm.
1: Jag tänkte när du sa gödsel där så tänkte jag bara tillägga också att det finns ju det står ju ofta att man ska använda blodmjöl eller benmjöl och jag ja. Jag har lite svårt för det- eftersom det är ett slaktavfall egentligen. Va? Men det finns ju vegetabiliska eller alltså i granulatform som man också kan använda. Så det kan man ta med sig eh, att man också kan jobba med- om man inte tycker om det. Men nu tänkte jag så här att vi skulle- börja avsluta vårt lökprogram. Mm. Och eh, har du... Någon reflektion?
0: Ja, den enda reflektionen jag har sen i den här veckan när jag har haft så fullt upp min konstutställning det är att jag ska leta upp en sten i skogen och sätta mig på och sedan vänta in mig själv.
1: Det har varit mycket? Ja, det har varit mycket.
0: Roligt. Mm. Men mycket. Så nu måste jag, nu måste jag hitta, hitta Linda någonstans. För jag, hon är ute och, och svävar. Hon är på någon stegehöjd högt där uppe och hänger upp någon vepa i något träd. Så nu måste jag hitta henne. Hon måste fångas tillbaks in här. Så jag ska, eh, det ska jag ut och göra. Det, jag faktiskt citerar Ernst på det. För han har uttryckt det.
1: Ja, men vet du vad? Kan inte du då göra det här kvällstid någon gång? Och så titta ut mot rymden. Kvällshimlen, Linda. För vet du, jag har nämligen läst en bok- som heter Vårt klot är så ömkligt litet- av Ulf Danielsson. Och han är en professor i teoretisk fysik. Och han har forskat om, ja men du vet- de här stora frågorna som finns i rymden. Om tidens början, svarta hål och mörk materia till exempel- mm. En väldigt intressant bok men det jag också tog med mig eh, var att det finns en bild eh, i den här boken på jorden som då bara är omgiven av du vet, den här svarta rymden och det jag insåg är att vad otroligt utsatt vårt jordklot är i rymden som ändå är en väldigt ogästvänlig plats och vilken skörbalans vi lever i på jorden i förhållande till de oerhörda krafterna som planeten själv besitter, alltså fysikaliska lagar. Och sen tog jag med mig att guld, du vet, det är egentligen stjärnstoff. Det är inte ett grundämne som bildas här på jorden, utan det är stjärnstoff. Så att om du har dygcellringen av guld, Linda... Jag har så... jag ingenting, fast jag är gift. Ja, Men... Så... Men Oj. då är det i alla fall så jag tänker på det. Då går jag
2: det var runt verket. med lite stjärnstof.
1: Ja. Men det, titta på himlen, titta på månen, ja. och så föreställde jag att det hade varit jorden istället det här blåa, gröna. Och så tittar du bara på hur otroligt svart det är. Runt och jag, jag kanske blev rädd då. Att, det så, att man är så liten på Man Man funderar lite, man får andra perspektiv. Och det ja. tyckte jag att den här boken gav mig. Så mm. det har jag gått och funderat på. Och hur stort egentligen en googol är. En etta med hundra eh, nollar efteråt. Det är aha, ni. Om aha. vi ska ja. prata. Nu sitter vi Linda.
0: frågetecken här. Hon sitter på sin sten ute i skogen och väntar in sig själv. Hon ja. kan inte ta in allt det här. Du kan nu.
1: inte göra det en googol år. Men du um, vi, vi avslutar här tycker jag Ja men det gör vi Ett jättetrevligt avsnitt idag Linda Ja, ja det var det ja. Och som alltid
0: så finns vi på Instagram Följ oss där Och hör av er om ni har ämnen Ni tycker att vi ska prata om Och vi är så glada för att ni lyssnar
1: Ja Och fler avsnitt att lyssna på jo. Tack och hej Tack och hej